0: În seara aceasta o să vă citesc un singur verset din Noul Testament, Sfânta Evanghelie după Matei, capitolul 1, versetul 21. Sfânta Evanghelie după Matei, capitolul 1, versetul 21. Ea va naște un fiu și vei pune numele Isus, pentru că El va mântui pe poporul Lui de păcatele sale, Amin. Dar vrea să stăm înaintea lui Dumnezeu. Fiecare dintre dumneavoastră ați putut vedea că eu v-am citit din Biblie cu ochelari. Dacă îmi dau ochelari jos, nu mai văd în Biblie. Acum trebuie să știți fiecare un lucru foarte important. Nimeni nu poate vedea în Biblie. Decât dacă îți pui niște ochelari. Acum vreau să știți un lucru. Dacă vă puneți în seara asta ochelari de penticostari, o să înțelegeți Biblia ca un Penticostal. Dacă vă puneți ochelarii de adventist, o să înțelegeți Biblia ca un adventist. Dacă vă puneți ochelari de baptist, o să înțelegeți Biblia ca un baptist. Dacă îți ochelarii de ortodox, o să înțelegeți Biblia ca un ortodox. Am un îndemn pentru dumneavoastră. Aruncați-vă ochelarii. Singura pereche de ochelari prin care se poate vedea în Biblie este Duhul Sfânt. Și nu putem merge mai departe. Uitați pentru o jumătate de oră, 40 de minute, că aveți o religie, că aveți niște ochelari. Încercați să aruncați și încercați să vă rugați în seara asta ca Dumnezeu să ne dea descoperire. Să ne dea lumină prin Duhul Sfânt. Aceasta este rugăciunea care o facem. Nu putem să începem să predicăm Cuvântul până nu rugăm pe Duhul Sfânt să ne ajute, să ne dea descoperire și lumină. Nu știu dacă vi s-a întâmplat vreodată să mergeți la o biserică, să ascultați o predică și să nu înțelegeți nimic. Și cine a fost vinovat? Dumneavoastră sau predicatorul? E ca să nu dăm vina unii pe alții la sfârșitul predicii, ne rugăm unii pentru alții. Ne rugăm, rugați-vă și pentru mine. Doamne, dă la omul ăsta înțelepciune să ne spună ceva să înțelegem. Dă-i lumină prin Duhul Sfânt. Dă-ne și nouă lumină să putem pătrunde în cuvântul Tău. Stăm înaintea Lui Dumnezeu și facem o rugăciune cu toată adunarea. Vă invităm să reocupați locurile. veți să fie Domnul! Eu sunt un predicator care nu plac nici introducere, nici prezentările, așa că o să intru direct în subiect. Sper să nu fiu nici lung. Dumnezeu, pentru că ne-a iubit, ne-a îmbrățișat și în îmbrățișarea Lui ne-a lăsat un dar. Deci, întotdeauna când cineva iubește, dă, nu cere. Și pentru că Dumnezeu a iubit omenirea, a îmbrățișat omenirea și a lăsat un dar. Știți cum se numește darul? Iisus. Deci, Dumnezeu ne-a iubit, ne-a îmbrățișat, ne-a lăsat un dar și darul lui Dumnezeu, cadoul lui Dumnezeu, se numește Iisus. E, ceea ce vreau eu să fac în seara asta este să desfac darul acesta numit Iisus și să vedem ce este în dar. Pentru că la unii dintre dumneavoastră s-ar putea să nu vă placă ce conține darul acesta numit Isus. S-ar putea să veniți la Iisus, s-ar putea să vă doriți ceva din darul acesta și să rămâneți dezamăgiți. Pentru că în darul acesta s-ar putea să nu fie ce vă doriți dumneavoastră. Ce conține darul ăsta? Încercăm să desfacem darul acesta numit Iisus, să vedem ce este înăuntru. Cu anii în urmă ne-au venit niște daruri, niște cadouri de prin Irlanda să dăm la copii și am dat darurile la copii. Și unii dintre copii au rămas cu buza umflată. Nu le au convenit ce a fost în dar. Și unele mămici m-au sunat dacă nu cumva pot schimba darul. Acum, în seara asta, desfacem darul și fiecare dintre noastre puteți vedea ce este în dar și s-ar putea să nu vă convingă. S-ar putea să nu vă placă ce este în darul ăsta numit Isus. Dar trebuie să știți, în darul acesta numit Isus este o promisiune pe care v-am citit-o în seara asta. Este prima promisiune din Noul Testament. Deci, darul acesta numit Isus îl desfacem și găsim în cadou un dar, o promisiune. Ce promisiune? În darul acesta este promisiunea că Dumnezeu vă va asigura o viață de succes, de realizări, de lux, de confort, că va scoate din sărăcie, că va rezolva problemele financiare. S-ar putea unii dintre dumneavoastră să veniți la Isus, să vă uitați în darul ăsta și să vă doriți asta. Și o să rămâneți dezamăgiți. Pentru că darul acesta nu conține o astfel de promisiune. Nu că Dumnezeu nu poate da nu că Dumnezeu nu are putere, dar darul acesta, Iisus, în darul acesta, nu este promisiunea că Dumnezeu vă va scăpa de problemele financiare, de sărăcie. O să vă o viață de lux, de succes, de realizări, de confort. Dacă dumneavoastră ați venit la Iisus pentru așa ceva, s-ar putea să rămâneți dezamăgiți. Darul acesta nu conține nici măcar promisiunea că Dumnezeu o să ne vindece de toate bolile. Pentru că unii dintre dumneavoastră sunteți săraci, sunteți bolnavi, sunteți necăjiți, ați venit aici și vă așteptați, ca în darul ăsta numit Isus, să găsiți vindecare. Dar trebuie să știți, nu există în darul acesta numit Isus promisiunea că Dumnezeu îi va vindeca pe toți bolnavii. Dumnezeu are putere. Amen. Ne rugăm, Dumnezeu îi vindecă pe unii, dar nu îi vindecă pe toți. Deci noi nu vom am putea promite în seara asta, măi, dacă voi luați promisiunea asta din darul ăsta numit Isus, o să vă meargă bine. O să aveți succes, o să aveți realizări. Dumnezeu o să vă vindece pe toți. Eu nu pot să fac o astfel de promisiune pentru că darul acesta Iisus nu conține, nu că Dumnezeu nu poate. Poate că unii urmăriți știrile și vă așteptați ca Dumnezeu să salveze sau să existe promisiunea asta că Dumnezeu va scăpa oamenii lumea asta de corupție. De corupții care conduc guvernele, imperiile și vă așteptați Dumnezeu să facă niște răsturnări, să răstoarne imperii, guverne. Nu este promisiunea asta în darul acesta numit Iisus că El o să intervine și o să schimbe toate imperiile și ce vă doriți dumneavoastră și corupția o să fie eliminată. Nu conține darul așa ceva. Nu că Dumnezeu nu poate răsturna imperiul. face voia Lui, încă o dată, să nu mă înțelegeți greșit. Dumnezeu poate să vă salveze din sărăcie, poate să vă izbăvească din boală, Poate să răstoarne guverne și imperiile lumii, dar în darul lumit Iisus este o promisiune. I-au zis dacă pot să, să afișez promisiunea, Matei 1, 21, zice Ia va naște un fiu și vei pune numele Iisus. Numele prezintă misiunea, scopul cu care a venit El. Îi vei pune numele Isus pentru că El va salva, va izbăvi, va mântui poporul din sărăcie. De va, unul zis Amin, aveți grijă când zice Amin, Da, e bun și Aminul ăsta. Deci va mântui poporul nu de sărăcie, nu de probleme financiare, nu de boli, nu de corupție, ci va mântui poporul de păcatele. păcat. Ei, în darul acesta numit Iisus există promisiunea că Dumnezeu poate salva, poate izbăvi, poate mântui un om care trăiește în păcat. Dacă dumneata l-ai venit aici, la Iisus, la casa lui Isus, cu dorința asta pentru că ești tăvălit, mocirlit în oroi, în groapă, nu mai poți suporta, nu mai poți rezista viața în păcat și vrei să fii eliberat, și vrei să fii scăpat, și vrei să fii salvat, și vrei să fii izbăvit, și vrei să fii mântuit de păcat, Dumnezeu de-abia apucă un păcătos care își dorește asta ca să-l salveze. Dar darul acesta numit Iisus, nu că el nu are putere peste toate lucrurile astea, dar darul acesta în Iisus găsim într-un mod special promisiunea asta că poate să salveze și să mântuiască omul din păcat. De aceea dumneavoastră trebuie să înțelegeți Iisus când a venit pe pământul ăsta n-a venit să se bată cu piticii ci a venit să-L învingă pe uriaș Tot ce am vorbit mai înainte și boala dumneitale și sărăcia și probleme financiare sunt niște piticii înainte ce să se bată cu astea În Vechiul Testament poporul Lui Dumnezeu avea prosperitate și nu era Isus. Erau vindecări și nu era Iisus Pentru asta a venit Iisus să facă ceva ce era în Vechiul Testament? Nu! El a venit pentru altceva, a venit să-l învingă pe uriaș. Și uriașul care-ți domină viața nu este sărăcia, nu este boala, ci este păcatul. Și el a venit să învingă uriașul. Ia gândiți-vă dumneavoastră ce s-a întâmplat când David s-a bătut cu goliat. Dacă David biruia 10 filistieni din spatele lui goliat, se termina războiul. Dar dacă l-au bătut pe Guleat, pe Uriaș, ce-au făcut piticii? să puteți înțelege, Dumnezeu a venit să bată cu Uriașul. Când îl învinge pe Uriaș, să se rezolvă și-au alte probleme. Au zis frațe, fratele, căutați mai întâi ce? Celelalte să dau ele să le rezolvă. Iisus nu a venit să bată cu piticii. Iisus a venit să-L învingă pe goliatul vieții tale. A venit să-L învingă pe uriaș, binecuvântați să fie Domnul. Amin. De aceea cel mai important lucru care se găsește în Isus este mântuire de păcat. Numai că dumneavoastră trebuie să înțelegeți ce însemnează mântuire. Foarte puțini oameni în biserică înțeleg ce însemnează mântuire. Mântuirea este un lucru care rezolvă toate problemele care le-a făcut păcatul pe toate palierele în viața ta. Deci el rezolvă problema păcatului, numai că păcatul ne-a făcut mai multe probleme. E, primul lucru care rezolvă mântuirea este că îți rezolvă trecutul tău. Dar dumneavoastră aveți anumiți ani, aveți o anumită vârstă și ați acumulat murdări, nelegiuiri, păcate, ați făcut avorturi, ați curvit, ați strădat, ați înșelat, ați mințit, ați furat, ați jonglat, ați avut lăcomie, ați avut sau am avut mândrie, am avut pe toate lucrurile astea, înțelegeți? Deci gândiți-vă la lucrul ăsta. Că mântuirea rezolvă toate problemele care le-a făcut păcat în viața ta în trecut. Adică toate murdările, toate nelegirile, toate păcatele, momentul când prinzi promisiunea de mântuire și o iei, tot trecutul tău este iertat. Toate păcatele. Ei, toate păcatele dumneatale ți au făcut viața grea, te-au împovărat, au... sunt ca o tonă pe viața ta, nu mai suporți viața, intri într-o criză. Înțelegeți? Pentru că... De-aia zice, veniți la mine toți. Care toți? Toți? <gântu-i> nu toți. Toți cei trudiți, dar cine te-a trudit? Cine ne-a, cine ne-a împovărat? Păcatul. E, în momentul când prins promisiunea asta, tot păcatul din trecut este rezolvat. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Și acum eu vă întreb pe dumneavoastră, dacă toate păcatele, dacă mântuirea rezolvă toate păcatele din trecut și sunt iertat în momentul ăsta dacă sunt mântuit. Cum rămân eu? Rămân fără păcat. Asta face mântuirea. Face dintr-un om păcătos de ani de zile un om fără păcat. Acum vreau să vă întreb. Dumneavoastră, trebuie să ajungeți în cer? Nu trebuie să știți un lucru. Cerul este un loc fără păcat. Și nimeni nu poate intra cu păcat. Numai fără păcat să intre în cer. Dacă este un loc fără păcat, în cer, intri fără păcat. Câți dintre dumneavoastră sunteți fără păcat. A fost un pastor și-a predicat undeva și-a întrebat E cineva aici care n-are păcat și un domn?" Și dumneavoastră nu e niciun păcat, niciun. Păi ce n-ai mințit niciodată în viață? Zice, și zice: zis, asta e păcat. Eu am crezut că dacă o mori pe cineva ai păcat. Ei, dumneavoastră, toți aveți păcat împreună cu mine. Și niciunul din noi nu poate intra în cer, pentru că cerul este un loc fără păcat, cu păcat. Și de aceea mântuirea rezolvă toată problema păcatului tău din trecut. Și te aduce la zero și ți iartă toate păcatele prin sângele Domnului sus de vii fără păcat și te duci într-un loc fără păcat. Deci dacă eu în momentul ăsta sunt mântuit și mor, unde mă duc? Dar nu baza pe mine, nu baza pe faptele mele, ci pe promisiunea Lui Dumnezeu. Dumneavoastră credeți pe Iisus? Credeți că există promisiunea asta? Credeți că are putere să mântuiască? E, Hristos, prin sângele Lui, îți iartă tot trecutul. În momentul când rămâi fără păcat, vine peste tine o bucurie fără motiv, numită bucuria mântuirii. Este o bucurie fără motiv pământesc. N-ai nici mașină, nici casă, ți casa, n-ai nici haine, nu ai reușit nici la examene, nici nu te-ai căsătorit, te-ai îmbătrinit și ești fericit. Și oameni te întreabă, băi, dar de unde? Pentru că mântuirea când șterge toate păcatele și rămâi fără păcate, îți dă o bucurie fără motiv pământesc. Și atunci poți să cânți. O, cât mă simt de fericit că am un BMW. Așa zice cântarul. Deci, o cât mă simt de fericit că am bani, că am afaceri. Nu. Ce, o cât mă simt de fericit că am ce? Mântuitor, Mântuitor. păi dacă mi s-au iertat toate păcatele. Ascultați-mă, în noaptea în care Dumnezeu mi-a iertat mie tot trecutul, toate păcatele, am avut impresia că mi iasă niște aripi. Și nu venea să zbor. Parcă nu mergeam pe Pământ. Băi, zic, ce am cei cu mine? Eu am fost fotbalist, n-am căștigat niciun meci. N-am fost nici o fată la cofetărie, n-am băgat niciun ban în buzunar, Păi de unde e bucuria asta? Era o bucurie fără motiv pământesc, pentru că eram mântuit. E mântuirea rezolvă toată problema trecutului dintr-un păcătos, dintr-o prostituată, dintr-un vameș, dintr-un nenorocit. Face un om fără păcat. Păi asta e bucurie extremă. Păi asta, gândiți-vă dumneavoastră că ați avea 2 miliarde de plăti la bancă și banca a trimite un mesaj că ți-o iertat toată datoria păi eu vă spun că și ăștia de 80 de ani a stopăi vine vă să voi o bucurie mă, mă, iertat banca păi dacă pământește, te bucur că ți-o iertat cineva 100 de milioane, un miliard gândiți-vă când ți se iartă toate miile de păcate din trecut și devii curat ca lămâița și ești ca un fulg de zăpadă ușor Și ai bucuria mântuirii. Ei, dar trebuie să înțelegeți. Asta nu este o mântuire completă. Mântuirea nu rezolvă doar problema păcatelor din trecut. Nu-ți rezolvă doar trecutul și te lasă fără păcat. Ci rezolvă și problema prezentului cu păcătosul. Pentru că problema de fond nu este păcatul, ci este păcătosul care face păcate. Acum, dacă Dumnezeu mă iartă de toate păcatele și eu rămân păcătos, ce fac în continuare? Păi asta e mântuire? Ce salvare? Ce veste bună e asta? Adică Dumnezeu îmi șterge tot trecutul, mă lasă fără păcat și eu păcătos, ce pot să fac? De aceea sunt unii oameni care vin din lume la biserică și zic fraza asta. M-aș pocăi, dar nu pot să, mi-e frică că nu pot să, să țin. El știe ce știe, pentru că El știe că în interiorul lui este un canal cu un robinet deschis unde curge numai păcat și nelegire. Și el zice, Bă, Dumnezeu, miartă toate păcatele din trecut. Dar eu știu cine sunt în interior și ce o să fac mâine. Deci nu are rost să mă pocăiesc, să mă fac de rușine tuturor. Pentru că nu înțelegem de fapt că mântuirea oferă iertare pentru tot trecutul, dar și putere ca să nu mai păcătuiești. Asta este mântuirea. Are două părți, iertare și putere. Adică dumneavoastră trebuie să înțelegeți, fiecare dintre noi avem în interior o fire păcătoasă, un robinet deschis, un canal unde curge păcat. Nici un om nu poate opri robinetul ăsta. Pavel zice, vreau, am voința, dar n-am ce. N-am putere să oprez robinetul ăsta. Deci niciunul dintre să puteți să vă bateți cu păcatul cât vreți. Păcatul tot va curge, tot va curge, tot va curge, pentru că niciun om nu poate opri robinetul păcatului. Dar mântuire însemnează că Dumnezeu în puterea Lui oprește și robinetul. Șterge toată murdăria, dar oprește și robinetul ca să nu mai curgă murdărie. Asta însemnează mântuire, iertare și putere. A, lupta mea din momentul ăsta este să țin robinetul închis. Deci, acum vă luptați până la sânge. Vă purtați cu asprime. Să nu cumva să mai deschideți robinetul, că ajungeți înapoi. Ce Dumnezeu, eu am oprit robinetul, s-a terminat cu o viață trăită în păcat. Asta nu semnează că nu vom mai avea niciodată accidente. Dar nu vom mai trăi o viață în păcat, cum am fost înainte. Pentru că mântuire însemnează iertare de păcate și putere peste păcat. Acum, gândiți-vă, spunea cineva o ilustrație și spunea că la un azil de nebuni îi trata pe bolnavi. Și testul, după un tratament, să vadă dacă își reveneau, era următor. Dădeau drumul la un robinet cu apă până umplea ghiuveta și curgea pe jos. Și îi dădea la bolnav o găleată și un mop. Și îi spunea, curăță tot. Acum, dacă bolnavul își revenise psihic, ce făcea prima dată? Pe robinetul și după aceea făcea curat. Dumneavoastră să înțelegeți ce înseamnă mătuire? Nu însemnează numai mop și galeată. Noi tot, de Doamne iartă de Doamne iartă-mă, Doamne iartă-mă Doamne, iar la mărturisire, iar la spovedanie, iar, și eu tot aia fac. Păi nu-i normal, trebuie închis și se face curățenie. Că dacă nu, nu va fi curat, asta nu e mântuire. Te bagă într-o criză, te bagă într-un război. Păi, adică mi-a iertat păcatele și mă las așa. Sau gândiți-vă, dumneavoastră, că aveți copii și învățați. Dom'le, nu te duce pe stradă că se fac excavații cu excavatoare, se bagă canalizare și se fac gropi, să nu cumva îl înveți pe copil să cadă acolo. Și copilul nu te ascultă. Și se duce afară și pică în groapă. Și țipă din groapă și strigă. Tati, tati, și tu te duci repede. Ce fiule! Și el din groapă zice, tate, nu te-am ascultat, am greșit, am păcătuit. Te rog frumos, iartă-mă. Și tu te uiți la fiul tău din groapă și zici, fiule, te-am iertat, la revedere. Și pleci. i salvat copilul. Păi, dar nu l-a iertat. Nu, asta nu e mântuire. Unii au impresia că mântuire înseamnă iertare de păcate. Nu. Mântuire are forța să-ți ierte toate păcatele. Dar are și putere peste păcat. Adică se bagă în groapă și te izbăvește, te salvează. Că dacă te lasă în groapă iertat, ce o să faci în groapă? Deci asta însemnează mântuire, izbăvire, salvare, iertare și putere. Acum, dacă vreți să urmăriți două evenimente în Biblie, atunci erau într-o perioadă de tranziție separate, dar acum sunt la pachet. Unul se numește Golgota și unul se numește Cinzecime. Ce face Golgota? Iartă toate păcatele. Vreau să vă întreb, Duhul Sfânt la Cinzecime o venit să ierte păcate? Dar pentru ce o venit? Putere pentru ce? Să nu mai faci păcate. Deci mântuirea, deci dumneavoastră trebuie să înțelegeți, dacă luați promisiunea asta Isus Iisus, nu trebuie să vă fie frică, trebuie să credeți că Dumnezeu vă iartă toate păcatele, dar vă dă și putere. Asta înseamnă mântuire. Iertare și putere. Golgota și Duhul Sfânt. Golgota și cinzeceme. De ce credeți că zice la un moment dat Legea a venit prin Moise, dar prin Hristos ce a venit? Harul. Și zice, am primit din plinătatea lui ce? Har har. Dar de ce zice har după har? Nu-i suficient har? Har după har. Pentru că zice la Efiseni bogățiile harului său aduce răscumpărarea și iertare de păcate. Asta har. Dar mai vine un har după har. Care? Zice, păcatul nu va mai domni asupra voastră. Pentru că nu sunteți sub lege, ci sub har. Și har după har însemnează iertare și putere. Golgota și 50 Asta înseamnă mântuire. Deci, Dumnezeu, când că promisiunea, când îți predai viața Domnului Iosus, primești două lucruri: iertare și putere. Numai că diavolul îți face frică. Deci, bă, nu că Dumnezeu nu m-a ta mă iartă, da? Eu mă cunosc cine sunt și nu are rost, mi frică că nu pot să țin. Tu trebuie să crezi că mântuire nu înseamnă doar iertare, ci înseamnă și putere! Amin. E, gândiți-vă în Vechiul Testament, când venea Duhul Sfânt peste un om. Nu să știți că în Vechiul Testament Duhul Sfânt nu venea în om. N-avea reședința în interiorul nostru. Ci venea peste om. Și pentru că venea peste om, puterea cea mare era exterioară. Și când venea Duhul peste un om, avea o forță exterioară. Gândiți-vă la Samson. O luat o falcă și o omorât cu ea o mie. Ăștia nu erau copii. Erau niște soldați antrenați. Dar venea câte o putere să izbăvească poporul de vrăjmași. Sau de exemplu, Samson s-a întâlnit cu leul din pădure și ce-a făcut cu leul? L-a întors pădure și l-a la coșul de gume. Pentru că veneau peste ei puterea asta, Duhul Sfânt, dar venea și aveau putere în exterior de izbăvire. Dar în interior, păi Samson l-a biruit o femeie, n-a avut puterea supra ei. E acum gândiți-vă, în Noul Testament, Duhul Sfânt vine în interior și ceea ce aveau ăștia în Vechiul Testament, în exterior, intră în interior acum. Dar nu mai intră în interior Iisus când a venit plin de Duhul Sfânt. Nu s-a mai bătut cu o mie de romani. Nu s-a mai bătut cu leu din pădure, ci a biruit toate ispitele. Asta însemnează că atunci când vine puterea în tine, Ți se dă putere să te lupți cu leii din interior, cu vrăjmașii din interior și să-i biruiești. Și asta e puterea Lui. El nu te va lăsa orfan să te ierte și te lasă orfan. Zice, nu! O să vă trimit, să nu mai fiți orfani, să fiți văduviți, să fiți singuri, o să vă trimit un mângâietor pe Duhul Sfânt. Și când vine puterea asta peste tine, tu birui în interior leul, de exemplu, Poftei pentru o femeie frumoasă. Și cum o să am un leu în exterior? Un interior. Și birul-i vrăjmașii. Dar acum fi. sinceri. Dacă ați pleca și vă duceți undeva la țară și vine un leu fizic, ce sentiment vă încearcă? Îți vine să faci un selfie cu el? Dar ce sentiment mă încearcă? Frica. Dacă ne-ar fi frică nouă și de leul poftei pentru o femeie frumoasă, și când vezi o femeie frumoasă să faci exact cum faci când vezi leul din pădure, a, ajutor! Dumnezeu ar vedea frica asta ta. Și a zice pe ăsta li izbăvesc. A fost o tânără într-o biserică. Și ea voia să trăiască pentru Dumnezeu. Dar așa a venit peste ea că s-a îndrăgostit de un bărbat căsătorit din biserică. Și ea când s-a văzut în postura asta, striga la Dumnezeu, Doamne, nu pot să mă lași așa. Eu nu vreau asta, nu-mi doresc. Și lucrul s-a accentuat. Și când a văzut că s-a o striga la Dumnezeu și a spus, Doamne, o mă Dar așa ceva să nu fac. Când a fost în stare să moară, deci a primit o putere și în momentul ăla zice, parcă s-au desfăcut ochii. bă, dar am fost nebună la cava. Parcă o picat niște sos de părere, dar cum am putut eu, mă, cu, cu bărbatul, o altă femeie, a picat totul și a primit putere. Dumneavoastră trebuie să înțelegeți, nimeni de aici nu se poate bate cu lei. Nimeni nu se poate bate cu ispitele, cu vrăjmașii din interior, decât dacă vine o putere. Și atunci prin Duhul, prin puterea asta, biruiești. contează vie Domnul. Amin. Deci, mântuire însemnează iertare și putere. Ia gândiți-vă, dumneavoastră, că au adus o femeie prinsă în preacurvie și-au aruncat-o la picioarele lui Isus. Ce i-a spus Domnul Isus? Primul lucru. Nici eu nu te osândesc. Te iert. Și doi. Vă să atât? Leacă? Leacă și... Deci cele două lucruri sunt iertare, și putere să nu mai păcătuiești. E asta face mântuirea: dacă Dumnealui te predai Domnului, dacă vrei să-l accepți pe Isus, în Isus este promisiunea asta de mântuire: că vei primi iertare și putere. Acum vreau să vă întreb în seara aceasta: vreți să primi iertare și putere? Păi, și ce să facem? Ea afișează fapte 2 cu 37 că au pus și alți întrebarea asta când Petru a predicat despre vătuire, despre domnia lui Hristos, au rămas trăpunși în inimă și au zis fraților, ce să facem să primim lucrurile astea? Iertare și putem. Și acum nu vorbesc eu, citiți dumneavoastră ce au zis Petru. Pocăiți-vă! Și după pocăință, le-a zis Petru, fiecare din voi să fie botezat în numele Lui Isus, Adică ce înseamnă Iisus? Va mântui. Deci mântuirea este legată de pocăință și nu există o altă șansă și o altă cale de a prinde mântuirea în Isus decât prin pocăință. Și când ai prins mântuirea prin pocăință, lucrul ăsta se exprimă într-un botez. Deci botezul nu este înainte de pocăință, ci este după pocăință, după experiență. Prima dată trebuie să aibă loc experiența de mântuire și apoi botezul. Ei, gândiți-vă, momentul când te-ai pocăit, te-ai botezat, urmează două lucruri. Spre, unul, iertarea păcatelor și doi, veți primi ce? Observați, iertare și putere. Iertare și putere. Și ori de câte ori te duci la vale și vrei să fii izbăvit și salvat, nu există o altă cale pentru a primi iertare și putere decât pocăința. Nu asta e baiul. Ne place să cântăm, ne place să predicăm, ne place să ne rugăm, ne place să venim la biserică, dar nu ne place să ne pocăim. Deci ce o fi pocăința asta? Dragilor, pocăința însemnează să vezi cu adevărat cine ești și să nu-ți mai pese de imaginea ta. O zis cineva, zice, zice, eu mă pocăiesc, dar să nu știe nimeni. Cum o fi aia? S-ar pocăi om, dar să nu știe nimeni. Dar de ce, de ce nu vrei să știe cineva? Să zici imaginea. A fost cineva într-o biserică și folosea băutura și într-o zi s-o pili mai tare... A fost adus acasă și dimineața or veni frațe de el. Știți ce au zis fratele prima dată? Auziți, am greșit, am păcătuit, dar să nu știe nimeni. Și frații au zis, bă, păci au a cu roaba, bă. Te-a văzut tot satul. El dimineața, tot imaginea asta. Să nu știe nimeni. Cumva să fardăm. Deci ne-am pocăit cumva, dar să nu știe nimeni. Să ne păstrăm imaginea, nu se poate. Unii zic, bă, dar te duci la păcăiți, la aia. Păi acolo sunt toate prostituatele ce-au făcut în viață. Și dacă vii cu ei, strici imaginea. Da, s-au păcăit. De-aia și eu, că am fost un. paișa Dar nu mă pocăm. Cine are nevoie de doctor? Și aia, bă, dar mă duc cu prăpăditul ăla, mă duc cu nenorocit. Adică el are o imagine. El nu poate cu oricine. Nu stă lângă oricine. Nu cântă lângă oricine. Nu predică lângă oricine. Doamne, ai milă de noi. Bine, o să știți cum s-a păcăit Saul din Vechiul Testament. Haideți să vă citesc, să vedeți că și el a vrut să păcăiască. I-a auzit ce zice la 1 Samuel, capitolul 15, versetul 23. Căci neascultarea este tot atât de vinovată ca ghicirea. Și împotrivirea nu este mai puțin vinovată decât închinarea la idoli și terafim. 1 Samuel 15 cu 23 Fiindcă ai lepădat cuvântul Domnului, te leapădă și el ca împărat. A venit prorocul cu un mesaj de la Dumnezeu. Ai păcătuit, Dumnezeu te leapădă. Acum fiți atenti la versetul 24. Atunci Saul a zis lui Samuel Am păcătuit, căci am călcat porunca Domnului și n-am ascultat cuvintele tale. Versetul 25 Acum te rog, iartă-mi păcatul. Dacă s-ar fi terminat aici, era ok. Dar mai zice ceva, zice, întoarce-te cu mine ca să mă închin până la pământ în fața Domnului. Dar trebuia să iasă în fața poporului să aibă actul ăsta de închinare. Și eu de Samuel, am păcătuit după cortine în culise, dar acum mergem în fața poporului și să mă cinstești, stai lângă mine și eu mă rog. Au să zice mai departe, Samuel a zis lui nu mă voi întoarce cu tine, fiindcă ai lepădat cuvântul Domnului și Domnul te leapă de ca să nu mai fi împărat peste Israel. Și pe când se întorcea Samuel să plece, Saul a apucat de pulpan hainei și a s-a rupte. Vă dați seama ce pucăință au După, după cortine ce mă pocuiesc. Am păcătuit. Și când au văzut că nu face și strică imaginea, au prins, Hai, Interesantă pucanță. Să rup hainele de pe altul, nu de pe tine. Samuel i-a zis, Domnul, rupe astăzi domnia lui Israel de supra și-o dă altul e mai bun decât tine. Saul a zis iarăși, versetul 30, am păcătuit, acum te rog, cinstește-mă în fața bătrânilor poporului meu și în fața lui Israel, întoarce-te cu mine ca să mă închină înaintea Domnului Dumnezeului tău. Eu vreau să vă întreb, dacă o păcătuit și o lepăda cuvântul Domnului, de ce nu ești în fața poporului zice că Samuel, vine Spune și la poporul ăsta ce mai ai spus mie. Sunt un lepădat. Voi puteți înțelege, eu nu mai sunt împărat. Mă călcați în picioare, mă scuipați, poate Dumnezeu va avea milă de mine. Nu. El zice, mă pocăiesc, am păcătuit, dar în fața poporului să fiu cinstit, să am prestanță și imagine. Asta nu e pocăință. Dragilor, acum nu vreau să folosesc o scenă, dar n-am mai văzut de mult un om care să-și plângă păcatul, să-i curgă lacrimi de aici și mucii din nas. Să nu-l mai interesează. M- mă uit la câte o soră când vine să plângă? Uitați-vă dumneavoastră. Zice, bă, aș plânge, dar stric imaginea. Mai pică și fardul de pătine. Păi Nu merge. Trebuie să-ți vezi vinovăția, nu mai pasă de imaginea mea, nu mai pasă ce, ce văd alții. Eu astăzi mă predau, ies înainte, nu mai pasă de neamuri, nu mai pasă de religie, nu mai pasă de vecini. Vreau să fiu iertat. Vreau să primesc putere. Dacă te interesează mântuirea, să primești iertare și putere, nu se poate pune în aplicare această promisiune decât dacă te purești. Dar gândiți-vă la David. David a fost omul după inima lui Dumnezeu și a căzut într-o cursă și a ucis un om. Și a curvit. Dar a rămas omul lui Dumnezeu. Știți de ce? Pentru că el scrie doi psalmi și unul dintre ei zice către mai marele dirijorilor, cântăreților de la templu. Și a zis, când spăcatul meu în templu și eu, regele David, stau acolo. Și dumneavoastră de mii de ani Știți că David a curvit și a ucis pentru că a mărturisit. Au umblat de sculți, l-au scuipat, au dat cu pietre, l-au blestemat și David lăsați. Pe mine mă interesează un singur lucru. Poate Dumnezeu mă va duce. Nu mă interesează imaginea și Dumnezeu are. a Unul dintre predicatorii din țară se numește Marius Cruceru. Nu știu câți dintre noastre ați auzit de Marius Cruceru. El a avut un frate, Aurel Cruceru. Și tatăl lor a fost păstor undeva pe la Ploiești. Aurel Cruceru avea auz absolut. Ce înseamnă asta? Însemnează că dacă bați în ceva, pune nota. De de în altceva, îi punea nota. Și a făcut o trupă și la 18 ani s-a dus în lume. A evadat din familia, din biserică, n-a mai vrut să audă de Dumnezeu. Și Marius Ruceru, care a ajuns și el slujitor, a spus, zice, n-am văzut om mai prăpădit și mai golan ca fratele meu. Îl cunoștea Ploieștiul, Sinaia, Bucureștiul, prăpădit și golan. Zice, odată la mormântarea unui frate de al nostru, i-am spus despre pocăință. Și s-a uitat la mine și zis, așa, Marius, dacă mai deschis gura despre pocăință, te-am scos afară din casa mea. Deci era în stare să mă scoat afară. Zice, n-am mai vorbit de atunci despre pocăință, dar în fiecare an îl sunam de sărbători să-i spun urale. Și zice, a ajuns la 58 de ani. Și mama ne tot învățat să ne rugăm pentru el, dar Marius zice, bă, câine bătrân ăsta nu se mai pocăiește. Ce nu mai îmi venea mie așa, dar la 58 de ani, când l-am sunat înainte de Pașca o săptămână, ca să-l felicit, să-i fac o urare, înainte ca să închid, zice, stai, stai, Marius, nu închide. Păi, ce auzi? Mâine mă duc la Biserica noastră. Mas cum Biserica noastră? Că asta a fost de la 18 ani înapoi. Ce, mâine mă duc la Biserica noastră. Ce, peste o săptămână, Eram undeva în Arad să predic și am primit un mesaj. Și cineva de la Ploiești îmi scria un mesaj, că Nu vă supărați, frate Marius Cruceru, numele Aurel Cruceru are vreo legătură cu dumneavoastră? Pentru că zice, când păstorul a făcut anunțurile la biserică, a ieșit în fața adunării cu costumul ud. Atât o plâns, negrit costumul. Să s-o uita la tot publicul și a zis, oameni buni, tatăl meu a fost păstor aici. Mi-am bătut joc de voi. Mi-am bătut joc de credință. Mi-am bătut joc de biserică. Mi-am bătut joc de viața mea. Mă mai puteți primi înapoi? Mărturisea fratele Marius Proceru și spunea N-am văzut în viața mea un om mai schimbat ca fratele meu. Iertare și putere. Pentru că cât pocăința e mai adâncă, cu ei se iartă mult... Cu cât pocăința e mai adâncă, iertare o simți mai adânc și puterea mai mare. Cu cât e superficial, nu, nu, țin la imaginea, nu vei primi nici iertare, nici putere. Și spunea fratele Marius, când l-am văzut pe fratele meu, la 58 de ani, că sunt toți la Domnul, ce m-a fost ciudă. Bă, toată viața lui un golan și un prăpădit, și acum să pocăiește. Și el a dus greu. Și parcă mi-era ciudă, dar se bucura. Deci, eu mai trecut un an jumate, aproape doi ani, și au făcut o orchestră cu copii, cântam biserică, și peste vreun an jumate, doi ani, zice, fratele meu s-a ridicat în picioare în biserică, zice, vreau să lau pe Domnul cu o cântare. Vine o zi, vine o zi, când dureri, nu vor O cânta cu orchestra de copii două cântări, s-o așezat pe scaun, a zâmbit, și-a plecat. Și tinerii se uitau la el și zicea fratele Aurel ne zâmbește, dar nu mai vrea să vină înapoi. Dumneavoastră știți ce înseamnă mântuire? Să mori cu zâmbetul pe buze. Asta face mântuirea. Veți spune un zâmbet înainte să mori. Da, știu că unii avem răutate. Cum mă, 60 de ani au fost un stricat, un prăpădit, să zâmbește și se duce în cer. Dar de ce e rău? Dacă Dumnezeu e bun. Parcă nu-ți convine, parcă se întoarce ceva prin tine. Cum lasă la atâția ani, acum la 100 de ani o mai iartă Dumnezeu. Da. 100 de ani, 90, 80, până la 15 ani, 17 ani. Dumnezeu iartă și dă putere. Slavă lui! Și te mântuiește și îl lasă dintr-un om cu păcat un om fără păcat, îți dă putere și înainte de a veni doamna îmbrăcată în negru, moartea, faci ca Simeon, încep să cânți, slobozește în pace pe robul tău, stăpâne, ce au văzut ochii mei, zâmbești și ai plecat. Ascultă-mă într-o zi, ai să mori ca și mine, vei avea un zâmbet pe buze. Mântuirea, promisiunea asta în Isus, îți dă un zâmbet înainte de moarte. Oare să pierzi asta pentru ce? Dar ascultați-mă, nu puteți pune mâna pe zâmbetul ăsta decât prin pocăință. În seara aceasta, zic și eu ce a zis Petru, pocăiți-mă. Și dacă este cineva care nu s-a botezat după pocăință, să fie botezat în numele Lui Iisus Hristos. Și ascultați-mă, credeți-L pe Dumnezeu. Veți primi iertare și putere. Eu n-am crezut vreodată că mă las de anumite lucruri care le făceam. Și am știut că nu mă pocăiesc pentru că eu n-am cum să las lucrurile astea. Dar ascultați-mă, când m-am predat Domnului, când am îngenuchiat înaintea Lui și am cerut ai milă de mine, Dumnezeu mi-a iertat păcatele și mi-a dat putere. Nu sunt perfect. Încă am greșel, încă se lucrează, încă e șantier în mine. Dar ascultați-mă, am o viață nouă. Asta face mântuirea. Și într-un final, zâmbești și ai plecat. Dumnezeu să ne mântuiască pe fiecare dintre noi. Amin. Amin.